0: Итак, сегодня у нас 326 урок, и мы учим новую Мишну из 6 главы, которую добавили мудрецы Талмуда. И вот э, то, что сказано в нашей Мишне. В ней идет разговор о Раби Йоси бен Кисма, э, одним из э, великих мудрецов, э, который... Э, преподавал э, Тору в Кейсарии. И он рассказывает, что однажды он шел по дороге, и повстречался мне один человек. Он приветствовал меня, и я ответил ему тем же. Спросил он меня, Рэби, откуда ты?» Я ответил, «Из большого города, мудрецов, из натаков Писания». И он предложил мне, «Раби, хочешь переселиться к нам и жить с нами в наших местах? и я дам тебе за этого тысячу тысяч золотых динаров». В переводе «миллион». «Драгоценные камни, жемчуга». Я ответил ему, «Сын мой, даже если бы ты отдал мне все серебро, золото и драгоценные камни, и жемчуг всего мира, я стану жить только там, где изучает Торы». Ведь в час смерти не сопровождают человека ни золото, ни серебро, ни драгоценные кам... камни и жемчуг, а только Тора и добрые дела. Как сказано в Мишлей, притчах самого мудрого человека, царя Шлому, «Когда ты идешь, она ведет тебя. Когда ложишься, она охраняет тебя. Когда ты пробуждаешься, она говорит с тобой. Когда ты идешь, она ведет тебя в этом мире. Когда ты ложишься, она охраняет тебя в могиле. Когда ты пробуждаешься, она говорит с тобой в мире грядущем. И еще записано в псалмах царя Давида. «Учений из уст твоих дороже мне». Тысяч монет из золота и серебра. Это 119 й псалом. И еще сказано, мне принадлежит серебро и золото, говорит Ашем воинств. Я прочитаю на иврите Амар, Абиоси бенкисма, Пама Ахад, Аити Маалех Бадерей, Упагаби Адам и Хат, Вынатар ли шалом, в Игзарте «Однажды я шел по дороге, и неожиданно встретился мне один человек, и он приветствовал меня, шалом, и я ответил ему, шалом. «Амар ли реби, ми эйза макомата?» Спросил у меня раби, «Из какого места ты?» Амартило тило миир ду лашель софримани?» «Я из места э, больших мудрецов и знатоков писания». «О! Амар ли раби Рецунхаше тадуриману бим комейну, Спросил он у меня, «Раби, может быть, ты хочешь переселиться к нам и жить с нами?» фалафим у «И я дам тебе за это тысячи тысяч э, золотых динаров и драгоценных камней». «И жемчуга, а мартило бни, иматанотэнли колькэс -э ваваним -э -а ва ванимто волсу маргальёс шебэулам, эйни дар элебамаком тора». «Сын мой», — ответил ему раби бен Кисма, — «даже если ты мне дашь все золото, все серебро и все драгоценные камни мира, я...» אין דאר אלי במקומ תורה. я буду жить только вместе Торы. ליפše בישיאת פתירATOMי של אדם מין אולמ. אין מאלים לו. לאדם לא קס, ולו לא, ולו אבניים טובים ומרגליות. אלי תורה ומסים טובים בLEMAT. Я сказал ему сын мой то почему я не переселюсь, даже если ты мне дашь все золото и все серебро и драгоценные камни мира? Ведь в смертный час не сопровождают человека ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни и жемчуг, а только тура и добрые дела. шен -мар, как сказано, «Бема-алехеха танха-отах, бешох-беха тишмор-алейха». Когда ты идешь в дороге, она сопровождает тебя. Когда ты ложишься, она охраняет тебя. Когда ты пробуждаешься, она говорит с тобой. Дальше Рабьёси Бенкисма объясняет. Когда ты идешь, она направляет тебя... Это говорится о человеке в этом мире. Когда ложишься, она охраняет тебя. Бакевер, это в могиле. Когда пробуждаешься, она говорит с тобой. О чем говорится? Алламаба. Это говорится о будущем мире. Викен кату бесефер тиелим аль-едей Давид мелех Израиль. И так написано в Салмах царя Израиля Давида: То влит торат пиха ми аль-фей Лучше и дороже мне э, тора из твоих уст, чем тысячи золота и серебра. Веомер. Ли Мне принадлежит серебро, и у, у меня золото, говорит Ашем Цвакот, воинство. Итак, Раби Кисма учит нас чему-то. И э, на многих э, подробностях нашей Мишны останавливаются комментаторы. Что это значит, один раз... Я как-то шел по дороге, но сказано один раз. И объясняю комментаторы, что Раби Кисма вышел из Бейт-Мидраша. А как вы уже знаете, он э, обучал Торе еврейский народ в городе Кейсарии. А Кейсария в переводе... Э, Кейсар – это император на иврите. И я хочу привести вам то, что написано в трактате Мигела. Сказано так, что если ты знаешь, что поднимается Кесария, знай, что опустился Иерусалим. Если поднялся Иерусалим, знай, что опустилась Кесария. Если я тебе скажу, что оба живут в мире, не верь, что это такое. То есть это город э, на берегу Средиземного моря, который построили римляне. И там были амфитеатры, э, там были римские колонны, там поселялись э, офицеры армии э, Веспасиана и Тита, когда они выходили как бы на пенсию. Там они строили свои бани, э, свои амфитеатры, то есть театры и так далее. Кусочек Рима в земле Израиля. Именно там преподавал, преподавал передавал Тору Рабиоси Бенкисма. Э, задается вопрос комментаторами, почему это э, сказано, э, оказался передо мной неожиданно этот человек. Как сказано, у погаби Адам и Хад. Пумс неожиданно встретился. И может быть, объясняют комментаторы, в это время то, что даже когда он шел по дороге Раби Йосибен Кисма, и даже если он вышел из Бейтмидража чтобы исполнять какую-то заповедь, он повторял Тору. То есть он был погружен обычно, почему? Мы это учили, что те, которые работают над своими качествами, сказано было про что ни один человек не опередил его, приветствую его. Шалом, алейха, Рабиу Мури. Он всегда раньше говорил. Как же так, Раби Сибен Кисма такое не сказал? А ответ заключается в том, что Раби Йоси бен Бенкисма, он э, не видел этого человека. Так вот, он оказался, тот приветствовал его в мире. А откуда же этот человек узнал, э, что это еврейский мудрец? Он видел, как он погружен в изучение Торы. И почему он не спрашивает, как вас зовут? А он спрашивает сразу, откуда вы? Что это такое? И здесь комментаторы объясняют, обычно, э, если в каком-то месте находится великий мудрец Торы, то э, большой почет для всех людей прислуживать ему. Я помню, как я подвозил моего учителя Равыцка-Казильбера на урок. Он сказал, Патлас, посмотри, ты учился водить машину. Какой-то человек придумал машину, какой-то построил завод. Сделали машину, чтобы я успел на урок. Вы понимаете, большой почет... И сказано, что Илиша э, большему научился от пророка Ильяу, когда он поливал ему на руки, чем даже когда он учил его Торе. Вы понимаете? Так как же так? Великий мудрец идет по дороге без сопровождения, без колись, э, коляски, без осла даже, идет пешком по дороге. И это отвечает ему Рабиоси я из места из большого города мудрецов и знатоков Торы. То есть, э, поэтому, как бы, ответ, что э, там я не такой важный, поэтому они не обязаны мне предоставить ни карету, ни осла и так далее. И тогда он предлагает ему, а может быть, ты хочешь переселиться к нам и жить с нами, то есть, где... Он даже не сказал, в каком месте. И вот здесь открывает тайну морали Праги. Кто это был? Он говорит, есть два взгляда на это. Кто был этот человек? Это был Сатан, который пришел как бы соблазнить Раби Йосибен Кисма, оставить место изучения Торы. Как? Это же большая заповедь поселиться среди людей, не знающих, обучать их Торе, поднять их уровень. И ему отвечает рабе Йосибен Кисма. нет. Даже и предлагает его огромные деньги. Ну, сейчас ты хочешь миллион долларов, чтобы ты поселился и, и обучал на в каком-то месте, где э, ты будешь главный мудрец. Ну, и почет, и заповедь, и все. И что же отвечает ему рабе Йосибен Кисма? даже если ты мне дашь все золото, не миллион. Я не оставлю место, где находятся большие еврейские мудрецы. И объясняют это уже более близкие комментаторы, и среди них Хофетскаим. Говорит он так, Хофетскаим, чтобы человек приложил все усилия, чтобы находиться среди праведников и среди мудрецов, Потому что каждый, который прилипляется к тагор, к чистым, он сам становится чистым. И это то, что человек не, не должен оставлять источник воды живой. То есть это Тора. Место изучения Торы. Но как? Но это же большая заповедь приближать других. И в этом плане приводит Равдеслер, что Лот, воспитанник Авраама, его племянник, сын его умершего брата, Арана, у Авраама нет детей, и он всю свою любовь и все свои знания вкладывает в этого своего племянника, сироту, ведь на самом деле Аран погибает из-за того, что он говорит, что я с Авраамом. Насколько сколько сил, сколько лет, сколько усилий вложил э, Авраам в Лота. И, казалось бы, Лоб, верный ученик, э, верный ученик Авраама. Но вдруг начинается спор между пастухами Лота и пастухами Авраама. Те ведут себя в земле Кнанской, как будто она им принадлежит. У Авраама нет детей. Кто наследует его лод, так это уже наша земля. И сказано, что они были очень похожи. Кианашим Махима, Нахну. Ведь мы люди, как братья мы, племянник. Это как брат. То есть он сколько любви и усилий он вложил в него. И вот когда видит Авраам этот спор, и люди скажут, вот Авраам ведет себя так. Он посылает своих пастухов пастись на наших полях. И тогда он говорит, давай разделимся. Ты в одну сторону, я в другую. Если ты на юг, я на север. Ты на восток, я на запад. Потому что происходит охуление имени Творца. И сказано так, что Лот, это продолжает Равлияу Деслер, и говорит... Когда он выбрал долину Иордана? Что он сказал себе? «Я исправлю тех людей, которые находятся и живут в Содоме!» А на самом деле Тара открывает, что он говорит. Он говорит, что Кикара Ярден. Шекула Машка, то есть он видит долину Ярдана, которая вся э, поливается разливами Ярдана, и объясняет Эхескель Левинштейн, и Шивы Поневиш и мир, что он говорит, что весь этот мир как место получения наслаждений. То есть у него, как бы себе он говорит, я приду исправить людей Содома. Но тот, кто был праведником, тот, кто жил рядом с его учителем Авраамом, первым иврим в мире, который посеял эту веру в Творца, и мы видим в Содоме Лот, готов на самопожертвование ради того, что он выучил в доме у Авраама, Принятие гостей – это очень важная заповедь, которая отодвигает даже принятие шхины. Вы знаете, мне рассказывали про одного человека, который работал с арабом в одном ресторане. И он позвал его на свадьбу, родственника или что, и как его принимали, и как тот сидел. Пока он находился в доме, он гость, это святое. Но как только он вышел из дома, ему всадили нож в спину. И его спасли, и буквально на грани смерти он был и так далее. Вот это как бы то, что выучил с, э, Лот от Авраама и он предлагает людям Содома своих дочерей замужник, я им выведу, вам, и делайте что, а вот с гостями моими, не они в моем доме, это то, что он выучил от Авраама. И как же он опускается? Сказано так, что потомки Лота, то есть два народа, которые произошли от Лота, Амон и Муав, Муав и Амон. Муав от старшей дочери, Амон от младшей. Лот и дрожь шло мам, там, коль я улам. То есть запрет им войти в еврейский народ навсегда. То есть не имеет права еврей жениться на э, еврейка. Выходить замуж за мужчину из народа Маавы и Амуна. Почему? Так опускается лод, когда он оставляет дом Авраама. И в Шииба Авраам у Когда он со своими стадами, которые он получил в подарок от э, Паро, когда он забирает э, Х, Сару и дает подарки близким родственникам Сары, он Выбирает Садом и оставляет дом Авраама. И не только дом. Я не желаю ни Авраама, ни его Бога. Это точка спуска. И это то, что объясняет Хофыцхайм. Этот человек ему предлагает миллион Золотых динаров. Так почему же он не берет на эти деньги, приглашает других мудрецов и делает это место, куда его зовет этот человек, местом Торы? И объясняет Хофф и Скайм очень важную вещь. Даже когда есть люди, которые жертвуют деньги для поддержки Торы, не они руководят тем, что происходит в Ешиве. А только великие еврейские мудрецы. Я знаю, что когда Ликут пришел к власти, и Бегин стал премьер-министром после десятков лет, когда правили социалисты и закрывали глаза, что есть еще вот эти в черных кипах э и так далее. И Бегин тут же сказал, я из государственного бюджета хочу оплатить все нужды ешив. И Равшах возражал. Он сказал, нет, мы не хотим, только часть бюджета. Это большая заслуга для земли, для страны Израиля, то, что поддерживается Тора, но полностью нет. Почему? Потому что мы знаем, приходит правительство, уходит правительство, если бы вся жизнь Ешив зависела только от бюджета страны. Вот пришел Лапид, мало того, что урезал, тем многодетным семьям э, пособие на детей. Срезал э, то, что выплачивал Битуах Люми э, женам Аврехов. Э, снял э, пособие, которое платила от Мисрада Тот, э, Министерство религии, э, поддерживая э, бедных Аврехов, у которых много детей, и у которых э, такие нужды, чтобы воспитывать Поколение, поколение, ведь в основном в Израиле э, нерелигиозные евреи, это максимум один ребенок и собак, а у религиозных евреев 6, 7, 10. Э, в нашем колеле, где я учусь, множество есть, у которых 12, 14 детей, есть несколько, у кого 16 и 1, у которого 17 детей. Вы понимаете, какой бюджет этой семьи и сколько нужд у этих детей, которые живут очень скромно, но живут ради того, чтобы эта тара не забылась в еврейском народе. Так вот это то, что объясняет Кофетсхай, что все зависит от того, на чем построена Ишива. И несомненно, когда была открыта первая ешива, известно, это было в Воложене, та ешива, когда э, молодые люди прямо в, э, в ешиве получали еду, а не, как раньше было принято, у каких-то хозяев питались один день в одном месте, другой день в другом, это так вот, когда закладывался первый камень в Ешиву воложен, я был там, это в Белоруссии, э, небольшое здание, но тогда, наверное, это было большое здание, каменное здание. Весь этот камень был залит его слезами. Э, казалось бы, странно, но вот такая радость. Слезы буквально как бы были фундаментом этого здания. Потому что Равхаем изволожено, он понимал, какая ответственность связана с этим. Сколько нужно помощи с небес. Об этом он просил Творца, чтобы это здание Ешивы растило больших еврейских мудрецов. Это зависит не от золота, не от серебра. Это зависит прежде всего от того, кто передает Тору, кто руководит этим. И это мы видим. Тот, кто оставляет Тору, он думает, как? Ну, вся та помощь неба, которая у меня сейчас есть, когда я изучаю Тору, она сохранится у меня. А когда он говорит, я учу Тору, а только ты можешь мне помочь, только ты посылаешь мне пропитание. А когда он думает, э, человек, я приведу пример, Сейчас это серьезная проблема. Многие жены Аврехов работают и кормят своих мужей, чтобы они изучали Тору. То есть в нашем поколении многие, то, что было принято на протяжении веков, и Сахар, и Зевулун, и Сахар, который сидит в шатре, изучает Тору, Зевулун, который отправляет корабли в море, который ведет торговлю, который делает Такое искусное стекло, которое э -э, буквально было как ткань. Э -э, можно было его э -э, искусный мастер был. Он вылавливал хилозон, чтобы окрашивать в синий цвет, э -э, это цицит, это дорогое, и он давал половину своего заработка на поддержку дома и Сахара. Так вот, сейчас это делают многие жены Аврехов, которые работают, и я слышал, моя жена была на уроке, когда Рав говорил, что это, приносить пропитание в дом, это обязанность мужа. Но если жена берет это на себя, насколько он должен ей быть благодарен, этот ты сахар, который учит Тору. Насколько он дорожить должен каждой минутой своего изучения Торы, который дарит ему его жена? А часто происходит, не, не часто происходит, что жена действительно работает на двух ставках, то есть и зарабатывает заработок, и воспитывает детей, и держит дом. А Муж не всегда находится на ее уровне. И вот это вопрос. Ведь как это началось? Были избранные, которые полностью посвятили себя изучению Торы. А было большинство, которые тоже устанавливали время для изучения Торы, но занимались заработком. А сейчас как бы все должны учить Тору, и как бы в Израиле смотрят на человека, который работает и немножко учит. Ну, это как бы второй сорт. А это проблема. И вот выбор человек. Я знаю, что один раз пришел к Равшаху ученик Ешивы Поневиш. Он э, уже был аврехом, и он сказал, что ему предлагают какую-то работу подрабатывать вечером. И Равшах сказал, да, ты можешь, конечно, но э, подумай. Ну, как? И он пошел работать вечером. И, конечно, он уже меньше учился, и, конечно, он утром вставал усталый, и, и он пришел через какое-то время к равшаху и сказал: Потому что Равни дал мне настоящего благословения. Из-за этого у меня хуже идет учеба. Он сказал: «Хас Халилов! Что ты, что ты, не из-за этого! А потому что когда человек полностью посвящается изучению Торы, у него есть особенная помощь с неба. А когда он говорит, творец, подожди, э, я сам займусь этим, и вдруг оказывается, что ему стало не хватать то, что он зарабатывал, и интенсивность изучения Торы уменьшилась, это то, что в чьих руках заработок. В руках Творца или в твоих? А, в твоих? Пожалуйста. Но это совсем другое, э, как бы, измерение. Вы знаете, это трудный вопрос, и каждый решает его лично. Даже когда человек зарабатывает. Я скажу, это тоже было уже... Несколько поколений до этого тоже один молодой оврек сказал, что в третий седер он будет делать перевозки. Вот у него он купил коня, у него есть телега, он будет перевозки товаров. И когда он пришел к своему раву, тот ему сказал, зачем ты привел сюда твоего коня и твою повозку? То есть с чем человек связан, об этом он думает. Где главное? Конечно, были такие великие и до сегодняшнего дня есть, которые работают только для того, чтобы у них появилось время вечером изучать Тору. И для них они э, настоящие звулуны, которые помогают э, поддерживать тем, кто полностью посвятил себя Торе. Но это великий вопрос. И это то, что и Хофэцхаем, и Рафхаием изволожено. Понимают, как распределяется жизнь человека. И это Раби Йоси Кисма, объясняет Раб Ильяу Деслер, для него это не было испытанием. А для многих из нас это большое испытание. Я знаю, что Равшах Шах, Чува, он говорил, не оставляйте своей работы. Вечером установите время для постоянной учебы. А те, которые не послушались, может быть, и когда они вздыхали и говорили, как трудно быть евреем, как тяжело э, выживать. До этого у них были большие заработки, а сейчас только маленькая стипендия из Колеля. Пошли ли по их пути дети? Это большой вопрос. Итак, это то, чему учит нас Раби Йосибен Кисма. И это выбор в руках каждого человека.